0: Olá futeboleiros, esse é o The Pitch Invaders, podcast de projeto Filtro invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vamos apresentar o nosso episódio número 3. No último episódio fizemos um preview do Campeonato Brasileiro da Série A de 2016. Como semana passada já tivemos a final da Europa League e agora estamos na semana da final da Champions, e além disso saíram as convocações das seleções para a Eurocopa, todos esses assuntos nos levam a um único lugar, a Espanha. Quem está sempre convocado para o time dos invasores The Pit Invaders é Vinícius Fernandes, jornalista. Olá, Vini. Tudo pronto para invadirmos a Espanha no episódio de hoje?
1: Tudo bom, Eduardo. É um prazer. Vamos, vamos invadir a Espanha sim, já que a Espanha está tá dominando o cenário europeu e, e é impossível ignorá-la nesse momento, né? nessa atual etapa da, da temporada europeia.
0: Não íamos invadir a Espanha se não tivéssemos um guia que conhecesse bem o terreno. Para isso, chamamos uma convidada especial para nos ajudar nessa missão. Uma referência em futebol espanhol, Tatiana Mantovani, jornalista, editora do blog efeitofúria.com.br e é correspondente em Madrid dos canais esporte interativo. Como anda a tarde? Seja bem-vindo ao podcast The Pit Invaders.
2: Obrigada Eduardo, Vinícius, um prazer falar com vocês. Estou aqui em Madrid, começando o verão aqui na capital espanhola e a gente aproveitando né, esse bom momento dos clubes aqui da Espanha.
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do FUTURE.
0: Então, conexão Porto Alegre-Madrid-Brasil-Espanha estabelecida. Bueno, futeboleiros, não tem como a gente fazer uma pauta sobre, isso, sobre a Espanha sem falar no Sevilha. Parece que nasceu para ganhar a Europa League. Já são três em sequência e a quinta em 11 anos. Mas o grande desafio para a próxima temporada é sair desse looping eterno de ganhar a Europa League, classificar para a Champions, ser eliminado, voltar para a Europa League, ganhar, e voltar para a Champions. Como o Sevilla pode dar esse próximo passo europeu, Tati?
2: É, eu acho que vai, vai depender muito da sorte, né? Eu, eu uh, coloco assim que se, se o Sevilla tivesse caído não no Grupo da Morte, na última Liga dos Campeões, teria chances, sim, é, de avançar na competição e cair nas eliminatórias, no mata-mata, que é a parte preferida do Sevilla em todas as competições. É, esse ano, deu na temporada, nessa temporada, deu o azar de cair num grupo muito complicado, diferente do Valencia, por exemplo, que caiu num grupo muito mais fraco e não conseguiu se classificar. Se o Sevilla tivesse entrado num, num grupo mais acessível, com certeza teria chegado muito mais longe na Liga dos Campeões. É, o time é, é, um, é um time que gosta de mata-mata e quando chega no mata-mata, com certeza, é, não decepciona. O problema é que na Champions caiu na primeira fase, como vocês bem lembraram.
0: Vini, não tem como a gente falar em Sevilha sem abordar Monte.
1: Pois é, 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 um, é muito legal falar de Sevilla, do trabalho que, que é feito lá, uma prospecção de mercado muito interessante. E o, e o Monte, ele é, ele, ele, é, ele é a figura que representa isso, né? o Ramon Rodrigues, ele está ele tá há um bom tempo lá e, e é ele que gerencia as contratações do clube. E é um clube que faz um mercado muito forte e, e é muito bacana ver como o Sevilla consegue se remontar. Uh, uh, que acompanha futebol europeu eu acompanho uh, muito futebol inglês também, e vejo que os clubes ingleses uh, gastam tubos às vezes para contratar jogadores, uh, caminhões de dinheiro fazem contratações por vezes óbvias até, e tem clubes uh, uh, medianas, e muitas vezes eu cito até os clubes portugueses, a gente tá acostumado a muito falar do, do, do Benfica e do Porto que fazem são bons compradores e bons vendedores, e, e o mesmo se aplica ao Sevilha e é muito legal, é impressionante como ele, ele perde jogadores e repõe uh, sem perder qualidade, por exemplo, perdeu o Negredo repouso com um Baca, depois saiu o Baca, repouso com um e é um ciclo sem fim e o, e o clube vai, vai mantendo a sua marca uh, como um clube copeiro, mesmo como tu citou né? É, né, Eduardo e a Tati mesmo que citou, o o Sevilha hoje é um clube copeiro, um clube que, que sabe jogar mata-mata, sabe, jogar mata -mata, sabe como, como se comportar nesse tipo de, de competição, e está consolidando o no, nome no, no cenário internacional, que não tinha há 15 anos, por exemplo. Então é, é muito legal, e isso se atribui muito ao trabalho do Monte.
0: Essa semana tem uma longa matéria sobre o Monte no The Guardian, onde ele fala que ninguém coloca uma placa de melhor resultado financeiro na frente do estádio. Por isso ele mesmo acha que se o melhor negócio foi ter trazido o canutê do Tottenham em 2005 por 6 milhões e meio de euros, que acabou não rendendo grana, mas fez gols em cinco finais. Na última temporada no Spurs, ele tinha jogado apenas uma partida. E olha, dá uma olhada nesse time aqui, Tati. Andrés Palope no gol, uma linha de quatro com Dani Alves, Fázio, Cáceres e Adriano, meio campo de Rakitic, Júlio Batista, Keitá e Poulsen, e o ataque de Luiz Fabiano em Carlos Baca. Monte pagou 23 milhões de euros por esse time e vendeu por 170 milhões de euros, Tati.
2: É impressionante, não? O trabalho do Monte é fenomenal. Ele é já foi cotado para para sair do do Sevilla e aí para outros clubes muito maiores aqui na Europa, porque realmente ele sabe fazer negócio, né? A gente tem vários casos de jogadores de categoria de base do Sevilha também como é o caso do Sérgio Ramos, que foi vendido para o Real Madrid. É um dos poucos jogadores espanhóis que foi vendido para o Real Madrid por um monte de dinheiro que deu certo no Real Madrid. Né? Então, o monte, ele compra bem e vende muito bem os jogadores. É, o Barcelona é um dos principais compradores de jogadores é, do Sevilla. A gente tem o caso do Hackbit, como vocês bem lembraram aí. Também o caso do Alex Vidal, que não deu certo. Mas, enfim, são jogadores que o Sevilla consegue vender por preços é, altos, por ser para times como o Barcelona. E daí ele consegue cons uh, uh, vender bem e comprar melhor ainda, porque compra jogadores mais baratos. Esse, nesse, nesse ano, por exemplo, o Conoplianca, é, que chegou faz pouco tempo, uh, tem demonstrado aí que pode render, já rendeu, mas que pode render muito mais no Sevilha. E daqui a pouco está saindo por um valor ainda maior Gameiro e todos esses jogadores que, que o Monte consegue atrair para o Sevilha. Uh, no final acabam saindo por um valor exorbitante e o Sevilla consegue se manter aí disputando competições importantes com jogadores nem tão conhecidos assim é, para clubes grandes do mercado europeu olhem
1: essa lista aqui Manda.
0: Adriano o Monte pagou 2 milhões no Curitiba em 2005, vendeu para o Barça por 9 milhões Daniel Alves saiu do Bahia por 600 mil foi vendido para o Barça em 2008 por 40 milhões Luiz Fabiano o pagou 3 milhões para o Porto Jogou seis temporadas e vendeu pro São Paulo por 7 milhões. Keita veio do Lens por 4 milhões, saiu pro Barça por 14 milhões. Como a Tati falou, o Barça é o melhor cliente do monte. Né? Bondobiá chegou por 4 milhões, Sim. foi pro Mônaco por 20 milhões. Hacktic, já foi falado. Mas assim, ó, eu não quero ser tão chapa branca, viu? Uh, teve o flop do Fernando Loriente que veio também ano passado e teve poucos minutos, né, Tati?
2: Pois é, pois é, nem sempre ele acerta, né? Mas eu acho que assim, se a gente for fazer um balanço de acertos e erros, com certeza os acertos é, renderam muito mais e são muito mais chamativos que os erros, né?
1: Vini? Não, e o que eu acho legal, assim, no, no trabalho do Monte, por exemplo, o erro que citasse do, do Llorente, o Llorente é aquela contratação óbvia que eu tava te comentando, né? É aquela coisa, é o um jogador espanhol tarimbado, que que já, já tinha um, um, um bom histórico de gols no, no, no país e foi contratado então é aquela contratação que interessa não precisa de um, de um bom olheiro um bom pro, prospectador de mercado uh, mas a gente, a gente cita outras contratações né, do, do do monte e são contratações cirúrgicas e muito boas de alguém que conhece, sabe mapear o mercado e por isso eu até pergunto para pra, pra Tati a Tati comentou que que já, que já houve interesse de outros clubes no trabalho dele mas o que, que falta para ele sair de Sevilla e por que, que ele não saiu não sei se você sabe me responder Tati
2: é, exatamente saber, saber eu não sei, mas eu acredito, e aqui o que se fala por aqui é porque no Sevilla ele tem muita liberdade, né? Ele tem uma equipe própria que ele mesmo coordena, de pessoas que é, ficam o tempo inteiro é, fazendo esse trabalho de olheiros, e ele consegue organizar tudo isso e o clube dá certa liberdade para ele também tomar decisões. Então se ele vai para um clube maior, por exemplo, no Real Madrid seria impossível ter um cara como ele, porque tem um presidente que, que toma as grandes decisões. Então, é, dependendo do tipo do clube, a estrutura do clube, ele não daria certo. Então, eu acho que ele fica no Sevilha exatamente por isso, por ter essa liberdade de poder trabalhar da forma que ele acredita ser a correta e que a gente pode ver que tem dado frutos. Né?
0: Futibuleiros, convocação da Espanha para Euro. Vicente Bosque fez a pré-lista sem Diego Costa, sem Mata, sem Santique e sem Elinho Torres. Teve alguma injustiça aí, Tati?
2: Olha, eu, eu acho que quem poderia estar e não entrou uh, nessa lista, para mim, seria Sérgio Roberto. Eu gosto muito de jogadores, é acho que verdade. ele fez uma boa temporada no Barcelona e deveria estar nessa lista. Com relação a Diego Costa, eu acho que terminou o tempo do Diego Costa na seleção espanhola. Ele não se adaptou ao estilo de jogo da seleção, o Ari que é um cara muito mais velho, é, chegou e já marcou, é outro estilo. O Diego Costa não, não tem espaço e agora mesmo não tem espaço nessa seleção Espanhola. Então eu acho que foi é, acertada essa decisão do Del Bosque de não chamar o Diego Costa. É, em relação aos outros, o Carçor lá vem de uma lesão de muito tempo. Eu acho que isso é, afetou bastante a temporada dele, por isso que ele não foi convocado. É, e, e claro, tem outros, sempre tem o que todo mundo quer, né, a Espanha inteira queria o Fernando Torres nessa lista, Sim. tava todo mundo pedindo e não entrou, mas eu também acho que é uma decisão acertada do Leo Leoboski, o Torres já tem uma história na seleção espanhola, já tem o gol que marcou lá na Eurocopa de 2008, Sim. e o Torres está se adaptando bem ao Atlético de Madrid, porque o Atlético precisa de um cara que nem ele, mas é, Para uma Eurocopa, um torneio tão curto, já que ele vai vir com todo esse desgaste de final de temporada, eu acho que tem que apostar por, por caras mais jovens mesmo. Acho que, tem, que o Morata tem que estar na lista. Quem eu acho que faltou foi o Paco Alcácer, que foi o, goleador, o artilheiro da Espanha na, na fase de classificação e também deveria estar nessa lista. O Pedro Rodrigues, por exemplo, do Chelsea não teria levado, mas é uma questão de Del Bosque, né? Ele gosta do Pedro. O Pedro é um cara dos caras dele, assim como o Mark Bartra e ele vai levar esses caras sempre.
0: Vou passar ligeiro aqui. Goleiros, Iker Cacilhas, De Gea e Sérgio Rico. Sevilha são os mesmos que eu tenho convocado, Tati, que é o titular do é Del do, do Bosque?
2: É, o De Rea, Eu acho que vai ser o De ré e o Cacias vai ser como reserva de luxo aí, que vai ser alguma outra oportunidade dependendo do jogo.
0: Vini, defesas Dub Del Bosque, Mark Bartra, Juanfran Torres, Sérgio Ramos, Jordi Alba, Piquet, Aspilicueta e Dani Carvajal. É uma bela defesa.
1: É, é uma bela defesa, é uma defesa que já se conhece, joga junto um pouco envelhecida, né? Na, 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 logicamente, uh, eu, eu não sei, eu não, eu não vejo tanta, tanta renovação assim nessa defesa, mas ainda é uma defesa muito consistente, muito consolidada, porque são os jogadores que estão no seu auge ainda. O, o Piquet, Sérgio Ramos, enfim, é, eu, eu, eu vejo a defesa ainda como ponto forte do, do selecionado espanhol.
0: Meias, Busquets, Miquel San José, do Atlético, Isco, Iniesta, Fábregas, David Silva, Thiago Alcântara, Coke, Saúl Nigues, Bruno Soriano. Sobra talento aí, né, Tati? Como é que a gente faz para aproveitar isso aí,
2: aí sobra, aí sobra. Eu acho que aí é o, onde a gente tem. A Espanha sempre tem mais alternativas eu acho que é, de uma de uma maneira ou outra sempre vai ficar um de fora né como a gente comentava do Sérgio Roberto mas eu eu acho que está super bem o Busquets é o, tem que estar nessa lista sempre joga demais Iniesta até que continuar sendo Iniesta e não pedir para sair da seleção espanhola tem que ficar porque é o cara que fez a história na seleção espanhola e merece porque ele joga muito é, Davi Silva também Coque, Saúl Nigue está fazendo Uma temporadaça e merece muito Entrar nessa lista, é um jogador muito é, Muito versátil que, que, que mostrou Que merece estar nessa lista do Del Bosque Eu acho assim, só que o Fábregas É outro daqueles caras Que o Del Bosque já tem na cabeça dele Independente da temporada que o cara faça Então o Fábregas entrou por isso E Thiago Alcântara é, vai ser titular É uma pena que ele não tem escolhido A seleção brasileira Verdade
1: Vini, o que tu achou desses meias aí, uma bela lista? Uh, muito boa e, e, e mantém sempre aquela característica de meias espanhóis de algum, de algum bom tempo, de boa circulação de bola, de boa técnica, de bom controle de jogo. Isso é impressionante, isso é isso, o Bosque tem material humano para reprisar sempre. Entra, sai jogador e, e, e a Espanha sai com jogadores muito talentosos nesse quesito.
0: Atacantes Pedro do Chelsea, Álvaro Morata da Juventus, Nolito do Celta, Lucas Vazquez do Real Madrid e... Tati, precisamos falar sobre ele Aritz Haddouris
2: <risos> É impressionante Eu fico impressionada, um cara de 35 anos Que faz o que ele faz Em jogo de 90 minutos É impressionante Ele é muito bom Eu 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 tenho uma queda pelo Haddouris Porque eu acho que ele trabalha muito É um, um jogador que não desiste Ele não desiste E eu acho que ele vai fazer uma boa Eurocopa Seuda. Eu gosto que dê a oportunidade para ele jogar Ele vai fazer uma, uma boa Eurocopa E ele está merecidamente nessa lista e o
0: impressionante, Tati, é que a carreira dele não é de grandes brilhos, né? É Atlético Bilbao, Valladolid, Mallorca, Valência voltou para o Atlético em 2012. Só que esse ano, esse cara tá on fire mesmo. a quantidade de gols que ele já fez. Nessa última passagem, ele já fez 98 gols em 183 jogos. Ele chega por merecimento, né, Vini?
1: Sim, e, e o muito legal de, de falar dele, assim que eu, que eu, que eu sempre cito, é que jogador... Quando ele é inteligente, quando ele tem, quando ele tem QI, quando, quando ele tem recurso mental, ele demora para envelhecer também. O, e no caso do, do Arturis é, é muito isso, é um jogador muito inteligente, tu, tu vê que ele não se trabalha com recurso, é um cara que sabe fazer parede, sabe se posicionar, e, e esse tipo de jogador acaba durando mais. Então ele tem 35 anos, joga em alto nível ainda. Eu achei muito legal, eu concordei, e, e o que eu achei bacana que foi uma, contra, uma convocação sem preconceito, porque tu poderia ter preconceito de ter um jogador de 35 anos, que daqui a pouco na Copa do Mundo vai ter 37, não vai poder jogar. Mas não, o depósito, não, ele, ele é um cara que tá bem no momento, ele poderia ter. Convocado, sei lá, Diego Costa ou dois, mas Diego Costa fez uma temporada muito ruim, como quase todos os outros jogadores do, do, do Chelsea, até a o tá, setor fábricas e Pedro, assim como o Diego Costa, sucumbiram porque o Chelsea foi, foi muito mal, ele né? fez uma temporada muito, muito abaixo do esperado, então gostei muito dessa convocação e, e ressalto isso, que né? foi uma convocação sem, uma convocação sem preconceito.
0: Assim, a linha de ataque, se a gente comparar com os meias Ela é, bem, ela é, ela é um ponto mais fraco Da, da seleção, né? ela é. diminui bastante Apesar dos meias fazerem é. muitos gols A linha de ataque ainda é o ponto fraco da seleção
2: Mas é que a Espanha não, Nunca, pelo menos a última Espanha que a gente tem visto Não aposta tanto pelo ataque né? uh, Digamos que gosta mais de jogadores Velozes, como o Pedro Até a convocação do Lucas Vazquez Mostra isso, o Lucas Vazquez é um jogador muito rápido então a aposta do Del Bosque é mesmo, o Aduris entrou por si, o time precisa de um 9, mas os atacantes da Espanha são mais característicos de meias atacantes, né? Então não é esse não é um ponto forte da seleção, nunca foi, eu acho que é por isso que a gente não tem grandes nomes ali na frente.
1: É uma seleção para título, né? Uh, com certeza, e a questão do ataque, que a Tati falou, é verdade... É uma seleção que não valoriza tanto o ataque posicional, Lá tem dois atacantes fixos, esperando o jogo. É um time que o Deu Bosque ele gosta muito de povoar o meio-campo. Então, até na, na última Eurocopa, por exemplo, na última campanha da, da, da Espanha, a Espanha não tinha atacante, uhum. porque, porque a Espanha, ela, ela roda muito, ela, ela roda muito essa, essa posição na frente, é uma posição fixa, uh, os, os jogadores, eles, eles estão entrando na área, mas numa rotação, então, ele, eu, posso, eu posso povoar muito meio-campo, é uma seleção muito forte ainda, eu acho que já foi mais forte do que é no momento, uhum. mas ela ainda é muito Também forte, acho. uma candidata ativa.
0: Ladies and gentlemen, The Champions. Vamos ter que mudar o nome dessa Copa para dos Campeones, Tati. Chegou a hora do Atlético?
2: <risos> Eu acho que sim, né? Porque são muitos anos, são muitas finais aí, batendo na trave no último minuto. Eu acho que, que essa final vai ser uma final histórica, vai ser super igualada. Eu acho que uma das mais equilibradas que a gente vai ver, nos últimos, pelo menos nos últimos anos de Liga dos Campeões. E o Atlético chega em um momento magnífico, de forma física, de mentalidade, é, os jogadores preparadíssimos. E o Real Madrid chega num momento de um ânimo acima do normal para um time como o Real Madrid, por uma temporada que fez. Então, é, vamos ter uma final de Champions histórica.
0: E o seu Simeonismo chega em alta, por ter derrubado Barça e Bayern, né? E o Real Madrid não me parece ser tão diferente dos... Dos, dos concorrentes derrubados pelo Atlético de Madrid na caminhada, né Tati?
2: É, é o Atlético chega exatamente é, nesse ponto alto por ter eliminado o campeão da Holanda, o campeão da Alemanha e o campeão da Espanha, ou seja... Tem, derrubou três ligas, né? O Tcholo Simeone conseguiu derrubar três ligas é, jogando apertado, né? Resultado sempre uh, 1x0, 2x0, 2x1, derrota, aquela coisa. Tcholismo em estado puro e o, e o Real Madrid chega. Uh, Surpreendendo, eu acho que a campanha do Real Madrid desde que o Zidane chegou é realmente surpreendente. O time, o que faz o vestiário, né? O que faz ah, os jogadores se sentirem bem dentro do seu vestiário é impressionante. Então, o Real, digamos, não tem um estilo de jogo tão definido como o Atlético de Madrid, que já tá com o Simeone há quatro anos e meio. Jogando desse jeito e mas chega forte também e promete, como eu disse, ser uma final realmente muito disputada.
0: Vini, o simionismo, o tiolismo, como disse a Tati, ele está bem claro dentro de campo já temos um zidanismo
1: ah, eu, eu, eu acho meio precipitado assim a gente assim como no, no último episódio do The Pit Invaders a gente estava comentando sobre o Brasileirão, a gente estava pincelando os times e chegou no grêmio e a gente comentou do roger e, e eu falei que era muito precipitado para tentar identificar uma característica em times do roger porque ele treinava há pouco tempo e o mesmo vale para o zidane uh, eu, apesar de eu treinar o real madrid outro contexto enfim uh, acho que é muito precipitado para a gente identificar um estilo do zidane de treinador acho que a gente pode identificar um estilo do Zidane do, do que ele quer para o Real Madrid a gente, tá, a gente consegue identificar é, é um treinador que previ, privilegia muita fase ofensiva uh, o ataque posicional com muita velocidade e eu, eu acho também que ele tem uh, referência muito no trabalho do, do Ancelotti do bom trabalho que o Ancelotti fez no, no, no Real eu vejo que é uma referência para ele mais do que o trabalho do Benítez que até é natural, tá? porque ele substituiu o Benítez porque o Benítez não, não vinha bem Uh, mas o, o, acho que é difícil a gente identificar um, um estilo Zidane, acho forte esse time, mas eu não, eu não sei como dizer assim ah, o zidanismo é se aplica e, é, e tem essa característica acho que é difícil, um pouco precipitado a gente falar isso agora
0: pois sabe que eu ainda quero muito ver o Simeone num clube grande do caute, eu acho que o Simeonismo, o Tiolismo mais o Catenatio seria um capítulo <risos> a um combo perfeito pois coincidentemente a edição final desse ano será no San Siro, em Milão uma catedral futeboleira Oportunamente, já que parece que o ciclo dos grandes estádios italianos está no final. Tratamos disso tratamos disso no episódio 1 do podcast. O Dele Alpi já foi e a Roma pretende abandonar o Estádio Olímpico em breve. Por fim, nossa sessão de dicas futeboleiras. A minha sugestão da semana é o Copa 90. Eu acho que é o melhor canal futeboleiro do YouTube. Qualidade respeito ao futebol... E destaque para uma das apresentadoras, que é a brasileira Jess Mirandinha. Vale muito assinar e eu confesso que já favoritei. Vini, qual é a tua dica futeboleira da semana?
1: A minha dica é a revista De Cabeza, que é uma revista chilena que fala de sociedade, política, cultura e futebol. Acho, acho muito bacana. Acho que o uh, pessoal que gosta de futebol, além das quatro linhas, está aí uma dica bem bacana.
0: Graças, Vini. Até a próxima.
1: Até, valeu mestre
0: Tati, demais para nós o The Pit Vader, te receber Então o futeboleiro será sempre muito, muito
2: bem vindo por aqui
0: Como os invasores muito que estão nos ouvindo podem te achar?
2: Ah, eu tô por todos os lados viu? O canais de esporte <risos> interativo ao vivo todos os dias De segunda a sexta no Melhor Futebol do Mundo Às 10 da manhã <risos> Também toda a programação dos canais de esporte interativo No meu, no meu site é Que eu tento contar um pouquinho do que eu vejo aqui é, Aqui na Espanha E recorrendo aos estádios aqui da Europa e também no Twitter, arroba Tati Mantovani No Instagram, arroba Tati Mantovani No Snapchat, arroba Tati Mantovani Tudo arroba Tati Mantovani
0: Bárbaro, Tati sabe que não tem como a gente Duvidar de time, os melhores times do mundo São da Espanha, mas qual é a melhor liga do mundo? La Liga ou Premier League? Ah,
2: La Liga, eu sempre vou morrer <risos> assim, Desde La Liga, são então, os times mais Competitivos do mundo que estão aqui
0: Que época para descobrir futebol Na Espanha, hein Tati, graças pela Maravilha. tua
2: presença De nada, contem comigo
0: Senhoras e senhores futeboleiros, Tatiana Mantovani foi a nossa guia futeboleira na invasão Espanha que fizemos hoje. Antes de irmos embora, preciso dizer que todas as trilhas que rolam aqui no Defeat Invaders estão na nossa playlist, hashtag WeLoveFootball, do FuturoFC no Spotify. Deem uma olhada também no nosso Instagram, Future FC. Tenho certeza que é a melhor galeria de futebol culture que você vai ver por lá. Não deixe de assinar nosso podcast The Fit Invaders no canal Culture no SoundCloud. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, arroba FC. Voltaremos com novos assuntos futeboleiros a qualquer momento. Abraço e até a próxima invasão The Fit Invaders.